0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu particulier, on va parler de décroissance, c'est un sujet qui est parfois compliqué, qu'on n'a parfois pas du tout envie d'aborder. Aujourd'hui, on a quelqu'un avec qui j'ai très envie de l'aborder parce que euh, parce qu'il est très en vue sur les réseaux très pédagogues, c'est Timothée paric Bonjour, Timothée. Bonjour. Alors, Timothée, tu es euh, économiste, tu es chercheur en économie écologique, c'est toi qui viens de me le dire, et donc et euh, spécialiste de la décroissance. Est-ce que du coup, tu peux te présenter ton parcours
1: Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai étudié l'économie à l'université donc, au début, l'économie euh, générale, au niveau de la licence. Après, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'économie environnementale, euh, c'est-à-dire l'application des outils néoclassiques à l'étude de la relation euh, de l'économie et de la nature. Et ensuite, je suis parti en Suède pour étudier donc l'économie écologique, qui est une école de pensée hétérodoxe, avec des outils différents de l'économie environnementale. Ça m'a amené à me poser des questions sur euh, la croissance économique et ses conséquences euh, sur la nature et c'est comme ça que je suis tombé un petit peu dans l'étude de sujets de décroissance et en 2016 j'ai commencé un doctorat en économie à l'université de Stockholm et à l'université de Clermont-Auvergne que j'ai décidé de focaliser sur euh, cette idée de, de décroissance que j'ai essayé de développer euh, théoriquement euh, dans la thèse et là j'ai publié la thèse en, en mars 2020 et j'ai pris une année sabbatique avant de revenir à l'université pour pouvoir euh, écrire un livre sur le sujet en français, un livre qui sortira l'année prochaine, et pour aussi euh, bah, me être disponible pour faire ce genre de choses, pouvoir discuter de, de décroissance à, à qui bon veut hein, venir en parler.
0: Super, trop bien. Euh, pour commencer dans le dur, du coup, est-ce que tu peux me donner une, une définition de... Peut-être peut que ce sont les premières lignes d'ailleurs de, de ta thèse. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la décroissance et, euh, et euh, pourquoi est-ce que euh, tu estimes que c'est un sujet qui, qui mérite d'être traité aujourd'hui
1: Alors la thèse, elle fait à peu près 900 pages et je pense que le mot décroissance arrive seulement après quelques centaines de pages. Et ça, c'était fait par design justement parce que pour pouvoir vraiment comprendre le concept de décroissance, bah déjà, il faut comprendre ce qu'est la croissance, il faut comprendre ce qu'est l'économie et plein d'autres choses. Alors, on va, ne on va pas ici faire toute la généalogie du, du terme, mais quand même commencer par dire que la décroissance est un concept. Alors, c'est important parce qu'on pourrait penser que la décroissance, c'est peut-être juste un phénomène, de la même manière que la récession. Mmh. Et donc, on peut l'expliquer très simplement. Oui, bah la décroissance, c'est quand ça Mais c'est plus compliqué que ça parce que c'est un concept qui a beaucoup de dimensions, euh, et donc, bien sûr, j'espère, après, euh, après notre discussion, on aura un petit peu mieux compris. Donc là, je vais donner une définition de la décroissance vraiment comme stratégie, on va dire, réelle. Mais il faut comprendre que derrière cette stratégie, le concept va ramifier et toucher d'autres concepts comme le post-développement, comme euh, la simplicité volontaire, comme l'anticapitalisme, euh, comme l'éco-socialisme comme le post-extractivisme ou l'anti-utilitarisme. Donc, plein d'autres concepts qui constituent un petit peu la nébuleuse d'idées de décroissance, on pourrait dire aussi post-croissance. Donc, vous inquiétez pas, pas de panique, on expliquera ces concepts. Je commence avec ma définition de dictionnaire. La décroissance est donc la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités, tout en améliorant la qualité de vie. Point. Alors, là peut-être, euh, si tu me donnes un petit peu, quelques minutes, je peux clarifier quelques points dans cette définition.
0: Ah, on est clairement là pour ça, et effectivement, il oui, euh, <rire> y a, y a beaucoup, de, beaucoup de points à éclairer, je pense, euh, notamment sur la partie euh, pays riche, euh, euh, voilà, je pense qu'il y, y a pas mal de choses à dire.
1: C'est ça. Bon, allez, je commence avec le premier mot. Quand on entend décroissance, on entend réduction. Donc, réduction. Là, je vous invite à imaginer l'économie comme un métabolisme, un petit peu comme le corps humain. Euh, un métabolisme qui est traversé par un flot biophysique d'énergie et de ressources. C'est comme ça qu'on l'étudie en économie écologique. Donc, il y a des trucs qui rentrent, l'énergie, des matériaux, des végétaux, des animaux qui sont transformés et il y a des trucs qui sortent, des émissions de gaz à effet de serre, des déchets électroniques, des microplastiques, tout ce que tu veux. Donc l'économie, quand elle grossit, quand on a de la croissance, pour l'instant on n'a pas encore défini la croissance, mais imagine un petit peu quand une économie s'active, il y a de plus en plus d'activités économiques, ce qu'on remarque empiriquement, c'est que des deux côtés, à la fois du côté des choses qui rentrent et des choses qui sortent, ça augmente. Donc, il y a ouais. de plus en plus d'extraction et de plus en plus d'excrétion. On pourrait dire que l'économie elle devient plus grosse. La décroissance, c'est une réduction de ce flot biophysique. Mais ce qui la caractérise et vraiment qui la différencie du développement durable ou de la croissance verte, c'est le fait qu'elle se base sur une stratégie d'une réduction directe de la production et de la consommation. La croissance verte, et on, je suis sûr qu'on y reviendra, elle pourrait dire, ouais. oui, bon, on continue à faire de la croissance, mais on essaye quand même de minimiser l'usage des matériaux. Bon, J'expliquerai plus tard que je pense que c'est pas possible. La décroissance, elle se dit plutôt on va essayer de faire un régime macroéconomique. Donc, on va sélectionner des biens et des services, donc des volumes de production et de consommation qui sont très intenses, à la fois en extraction et en excrétion, et on va essayer de les réduire directement d'une façon ou d'une autre. Donc là, déjà, c'est la réduction. C'est pour ça aussi que j'utilise le mot pression environnementale et pas seulement émissions carbone, pas seulement un, euh, utilisation des ressources le but vraiment c'est de réencastrer une économie dans la nature, d'avoir une économie écologique c'est-à-dire qui reste en harmonie avec le vivant en général donc on doit vraiment payer attention à tous les liens qu'une économie a avec son environnement et pas seulement chercher à les décarboner bon ça c'est pas mal, on a déjà expliqué le mot réduction, euh, je continue <rire> tu, tu, tu en parlais dans les pays riches alors là c'est très important qui doit décroître euh, les pays riches, mais pas seulement, on pourrait dire les riches en général. Pourquoi je, je retombe sur cette euh, catégorie euh, un petit peu marxiste de riches Parce que encore une fois, empiriquement, si on essaye de comprendre la dynamique des pollutions aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre revenus et pression environnementale. Donc le plus riche en termes de revenus, le plus polluant euh, le mode de vie. Donc, quelques chiffres. Hein, dans le monde, on sait que les 10 les plus riches à l'échelle de la planète sont responsables de la moitié des émissions mondiales. Alors que si tu prends de l'autre côté, les 3,5 milliards les plus pauvres ne génèrent que 10 des émissions. Donc, il n'y a pas de corrélation entre population et pollution, mais il y a une corrélation entre richesse et pollution. Pareil en Europe, hein, les, les émissions des, des 10 les plus riches, ça représente un peu moins d'un tiers de l'empreinte carbone Européenne soit exactement, même un tout petit peu plus d'ailleurs, que l'empreinte des 50% les plus pauvres. Donc l'approche de la décroissance, c'est de se dire, bon voilà, on a des économies obèses et on a des économies mal nourries. Donc ce qu'il va falloir faire dans un esprit de, de limite planétaire, parce qu'on sait qu'on a un budget carbone limité, il va falloir réduire les pressions environnementales dans les pays obèses pour pouvoir permettre le développement des pays du Sud ou des besoins nécessitent une augmentation de la production. Donc, c'est pour ça que quand on parle de décroissance, c'est n'est pas bien sûr une réduction de tout pour tout le monde, tout le temps, forever, dans tous les pays. Ça serait complètement bête. C'était une stratégie d'adaptation pour les pays à haut revenu. Et là, je, je switch sur un autre aspect qui est très important, euh, qui est l'amélioration de la qualité de vie. Donc, la définition se terminait avec tout en améliorant la qualité de vie. Et c'est très oui. important parce que... Euh, la décroissance, on pourrait penser comme ça en l'entendant, oui, bon, d'accord, il va falloir se sacrifier dans les pays riches pour permettre aux générations futures, aux non-humains et à ceux dont les besoins sont insatisfaits aujourd'hui, voilà, de pouvoir accéder à ce qu'il faut pour les satisfaire. Mais en fait, c'est pas vraiment cette situation. Moi, Il y a un chiffre que j'aime beaucoup qui a été calculé par un économiste français qui s'appelle Pierre Concialli, euh, qui a calculé le surplus national d'une économie. Donc, en France, il a calculé, en gros, combien de richesses on a besoin pour satisfaire les besoins de la totalité de la population française. Et ensuite, il a comparé ça avec ce qu'on appelle le revenu national, c'est-à-dire un des inventaires euh, de la richesse en France, et il s'est rendu compte que ce surplus y constituait 42% du revenu national. Alors, ce chiffre, qu'est-ce qu'il nous dit C'est qu'en gros, la pauvreté en France, et donc le, le mal-être, hein, on pourrait dire le mal-être économique, n'est pas un problème de production, qui peut être résolu par la croissance, c'est un problème d'allocation qui peut être résolu euh, par la, une, une meilleure distribution des richesses. Donc ici, améliorer la qualité de vie, on se rend compte que la croissance n'est pas vraiment le moyen pour le faire. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, du paradoxe des sterling, cette déconnexion entre la croissance économique et les niveaux de bien-être mmh. dans les pays à haut revenu, euh, ça a du sens, au début on s'enrichit, ça augmente le bien-être, mais après au bout d'un certain moment, eh ben, la courbe elle va atteindre un certain plateau et le PIB continue d'augmenter, mais ça ne bloque plus le bien-être. Ça, bien sûr, on, 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 on sait pourquoi hein, depuis Thomas Piketty, parce que la croissance est appropriée euh, en grande partie par ceux qui sont déjà riches, qui ont déjà atteint des points de saturation en termes de consommation donc s'enrichir n'augmente pas vraiment leur bien-être et vu que de toute manière ils sont pas beaucoup bah, ça n'augmente pas le bien-être moyen donc la décroissance à travers une redistribution des richesses disponibles pourrait améliorer le bien-être moyen d'une population dans un pays comme la France je termine avec la dernière caractéristique ça fait un peu long pour une définition mais c'est vraiment important comme ça on évite d'emblée des malentendus et euh, on le verra plus tard des malentendus autour de la décroissance il y en a quand même un paquet L'aspect démocratique. Dans la définition, j'ai parlé d'une réduction planifiée et démocratique. Mmh. Et je dis ça vraiment pour faire la différence entre un phénomène accidentel comme une récession ou euh, une, un effondrement et un projet de société comme la décroissance. Donc, on, quand on entend décroissance, il faut penser projet de société comme développement durable ou mmh. communisme. Ce pas des choses qui peuvent arriver... Par hasard, euh, oh non, qu'est-ce qui s'est passé On a eu une crise et on a eu du développement durable pendant deux semestres. Non, le plus simple,
0: c'est quand possible, même de le comparer à la crise du Covid et, euh, et euh, à la diminution de la production et à l'arrêt complet du pays pendant un an, euh, qui a amené quelques euh, diminutions des, euh, des des concentrations des, des gaz à effet de serre. Et tout le monde s'est dit si c'est ça la décroissance, on n'en veut pas. Quoi.
1: Exactement. Là, ce qu'on a vu pendant la pandémie. C'est ce qui se passe quand il y a une économie capitaliste dépendante à la croissance qui s'arrête. Qui s'arrête et donc qui panique avec les conséquences qu'on connaît tous, le chômage, euh, l'augmentation des inégalités, l'austérité au niveau euh, du gouvernement et j'en passe. Le but de la décroissance, c'est de construire une économie qui puisse prospérer sans croissance. C'est la phrase de l'économiste Tim Jackson. Et donc, c'est, euh, on va dire, une, un changement de l'architecture économique et il est démocratique pourquoi C'est n'est pas juste pour le label pour pouvoir dire que c'est démocratique, c'est qu'en fait, toutes les choses que j'ai détaillées avant, par exemple, les inégalités, comment décider qu'elles devraient être des niveaux d'acceptables d'inégalités, cette question ne peut être répondue qu'à qu travers une discussion démocratique. Pareil pour le bien-être. Comment faire la différence entre les biens et services essentiels et les biens et services moins essentiels mmh. Eh ben, c'est difficile à dire euh, scientifiquement. C'est que une question politique. Et donc, le projet de la décroissance, on pourrait dire, c'est une repolitisation de la vie économique. De se dire, bon, voilà, on a des décisions à prendre aujourd'hui, à l'ère de l'anthropocène. Et ces décisions, elles sont tellement importantes qu'il faut ramener tout le monde autour de la table pour les prendre.
0: Donc, fondamentalement, en fait, c'est... Euh... Euh, accepter certaines euh, certaines pertes de, euh, de de confort même ou euh, puisque tu dis en fait on garde un bon niveau de vie comme comment est-ce qu'on fait la part des choses euh, même d'ailleurs à, à titre individuel à titre personnel où est-ce qu'on place le curseur pour se dire euh, ok je suis je suis dans la bonne je suis dans la bonne zone aujourd'hui dans dans mes consommations et dans ce que je veux être hein.
1: Ce qu'on qu se rend compte aujourd'hui à travers des, des travaux en psychologie et en sociologie, c'est que le consumérisme à outrance et le matérialisme nous rend misérables. Je recommande un livre de Kate Sopper qui s'appelle « Post-Growth Living », qui est sorti l'année la, dernière, qui détaille cet argument, euh, cet argument qui nous explique euh, qu'en fait, trop consommer nuit au bien-être. Donc là, on retrouve un petit peu ce que Jason Nickel, un anthropologue qui étudie la décroissance, appelle la, une double coïncidence heureuse. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire pour rentrer dans les clous écologiques est aussi ce qu'on doit faire pour améliorer notre bien-être. En France, on pourrait parler de Pierre Rabhi, hein, qui parlait de, de sobriété heureuse. Donc, c'est un petit peu l'idée. Mmh. C'est de se dire que, pour prendre un exemple, aujourd'hui, on sait qu'une grande partie euh, de l'empreinte carbone du transport des, euh, des 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 gens qui habitent dans les pays riches, c'est lié à prendre l'avion. Bon, bah est-ce qu'on peut imaginer des façons de voyager où on prendrait moins l'avion Là, je je pense que c'est pas genre un sacrifice où on, on peut plus prendre l'avion et d'un coup on doit abandonner euh, toute toute une part, tout, on doit abandonner le voyage. C'est on doit on va peut-être voyager un voyage plus lent là, le concept de slow travel, mais c'est n'est pas dit par avance qu'on ne s'y retrouvera pas en niveau bien-être avec des nouveaux plaisirs euh, qu'on n'aurait pas eu avant juste en prenant l'avion. Mmh. Donc, il faut réinventer une façon de vivre. Et là encore, réinventer une façon de vivre, je parle pour ceux qui aujourd'hui surconsomment et surproduisent, ça reste une minorité de la population mondiale. Donc, ce n'est pas un changement aussi euh, radical qu'on pourrait le penser parce que c'est un changement qui est quand même très sélectif sur très peu de personnes. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se voiler la face quand on voit vraiment la vitesse à laquelle on doit faire descendre les pressions environnementales. Et bah, il va y avoir une période où il va falloir faire des choix sur des choses qu'on peut se permettre de faire et des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Prendre l'avion en fait partie.
0: Mmh. Et Après, bon, euh, tu, tu parlais du coup de la nécessité de la modification du, du système... Euh euh, presque démocratique euh, pour euh, pour changer le système la, la grosse difficulté vient évidemment du fait que les les plus grands décideurs font partie de cette minorité qui doit euh, qui doit réduire son son train de vie entre guillemets euh, c'est quoi du coup sur quelle euh, sur quelle nouvelle base on doit euh, on doit faire fonctionner euh, je sais pas peut-être la démocratie ou la, euh, le euh, les les nouveaux indicateurs à suivre euh, pour euh, pour réussir à entamer une transition.
1: Alors sur le, sur le modèle démocratique, moi personnellement, j'ai j'ai rien de très intelligent à dire là-dessus, faudrait demander un au politologue qui se pense sur la question et c'est peut-être l'une des limites de ma thèse, c'est que moi bon, c'est une thèse en économie où je détaille vraiment, je je sors pas beaucoup de la politique économique. Donc, je sais que pour faire fonctionner le régime économique que j'ai décrit comme étant celui d'une société post-croissance il va falloir décentraliser des prises de décision. Ça, on sait comment le faire. Par exemple, on passe d'entreprises où les décisions sont prises eh ben, dans des, euh, dans, avec une gouvernance assez euh, verticale par un, un PDG et un, un groupe restreint euh, qui comprend seulement les, euh, les investisseurs. Dans des coopératives, on sait qu'on peut avoir voilà, des, des, des groupes qui intègrent non seulement des représentants, des salariés, mais aussi des représentants, des consommateurs. On peut vraiment inclure n'importe quoi là-dedans. En France, c'est le modèle des, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SKIC. Donc moi, j'imagine en théorie, si on arrivait à transformer toutes les entreprises en coopératives démocratiques, ça permettrait, encore une fois, en théorie, bah à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre sur le comment produire et que quelqu'un propose, bon, bah écoutez, on va choisir ça parce que c'est moins cher, même si ça va défoncer un petit peu l'environnement, il y aura quelqu'un qui va lever sa main, qui va dire, oui, mais bon, quand même, euh, moi, j'habite à côté de cette forêt. Ou les travailleurs, bah oui, mais bon, quand même, vous imaginez, c'est nous. Nous, après, on a la responsabilité. On aura cette discussion et je pense que ça nous permet de construire pas mal de garde-fous. Euh, une autre institution, ça pourrait être des, euh, des conventions citoyenne comme on a eu pour la première fois la convention citoyenne pour le climat mais pourquoi pas avoir ça régulièrement sur plein d'autres euh, problématiques, avoir des conventions citoyennes sur euh, voilà certaines technologies comme la 5G, avoir mmh. des conventions citoyennes pour faire des audits de dette, des conventions citoyennes pour définir des nouveaux indicateurs plein de choses comme ça, avec une logique peut-être de référendum qui permettrait ensuite de, de, de discuter le résultat de ces conventions citoyennes à l'échelle nationale. Bon, il, y a, il y a plein de modèles à inventer et tu en as parlé vers la fin, la question des initiateurs, elle est, elle est très importante. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a le PIB qui est devenu un indicateur hégémonique oui. de, de gouvernance et donc, on a tendance à venir sacrifier la santé sociale et écologique parce que on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire croître l'économie, parce que si on ne le fait pas, on va avoir du chômage, on va avoir des faillites d'entreprise, on va avoir plein de choses. Donc, on a pas Tu parles presque
0: d'une religion, toi, Alors, dans ta thèse. thèse.
1: Ah oui, complètement, oui. La, la religion, une idéologie de la croissance. Là, j'ouvre un chapitre de la thèse sur quelque chose que j'ai découvert au Royaume-Uni, une loi qui est passée en 2015, si je me souviens pas, qui s'appelle le devoir de croissance qui dit que toute personne travaillant pour le gouvernement britannique a le devoir de promouvoir la désirabilité de la croissance économique. Donc, si tu te retrouves ministre de l'Environnement en Grande-Bretagne et que, je ne sais pas, tu as envie de criminaliser l'obsolescence programmée parce que tu penses que ça devrait être interdit, comme on l'a fait en France en 2016, eh ben tu ne peux pas, tu as un devoir de croissance. Si un économiste te dit, bah ben non, parce que ça, ça va réduire les incitations à la consommation et ça, donc, ça va faire baisser l'augmentation du PIB, euh, là, très clairement, tu auras les, les, les mains liées. Donc, non seulement, il y a des mécanismes de blocage institutionnel, mais il y a aussi toute une, toute une idéologie où les gens ont complètement, ne font plus la différence entre croissance économique et progrès. Donc, mm. quand on leur parle, même d'ailleurs, on ne dit plus croissance économique, on dit croissance. Mm. Faire de la croissance, c'est considéré comme une bonne chose, on emmagasine des richesses, on stimule une économie. Mais, moi, en tant qu'économiste écologique, quand on me parle de croissance, je vois une fourmilière qui s'agite. C'est ça, la croissance. C'est de l'agitation économique. Et l'agitation économique, bon, bah, parfois, c'est nécessaire. Je ne sais pas, tu as une pandémie, par exemple, et tu as pas assez de masques et de gel hydroalcoolique. Et bien bah, là, il va falloir s'activer. Il va falloir euh, mobiliser des machines, du travail, des ressources. Il va peut-être falloir même étendre ton outil de production pour pouvoir faire face à ce nouveau besoin. Mais est-ce que tu devrais t'agiter constamment, tout le temps et perpétuellement Ben non. Justement, une économie, ça devrait être un outil qui nous permette collectivement de nous organiser pour satisfaire nos besoins, des besoins qui sont finis. Et donc, une fois qu'on a satisfait les besoins, eh ben, on peut retourner à un mode d'économie stationnaire. Donc, la croissance, ça devrait être en fait que des phénomènes temporaires de fluctuation dès qu'il y a des besoins qui changent. C'est n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens, ils veulent de la croissance tout le temps. Ça, c'est lié au fait qu'on ne sait pas tellement. Enfin, on ne sait pas tellement. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est la croissance, comment on la calcule. Ils ne savent pas, par exemple, que quand tu calcules ton produit intérieur brut, le PIB, eh ben, il ne fait pas la différence entre les activités désirables et indésirables. Mmh. Donc, si tu venais, je ne sais pas, aller brûler toutes les forêts en France et euh, tu payes énormément de pompiers pour aller éteindre le feu, bah, ça te ferait augmenter ton PIB parce que le salaire des pompiers serait compté dans ton PIB, alors que la valeur des arbres qui n'a brûlé ne serait pas comptée dans le PIB parce qu'ils n'ont pas de prix, la nature n'est pas comptée dans, en comptabilité nationale. Alors, on se serait, moi, en tant qu'économiste écologique, on se serait grandement appauvri. T'imagines, on aurait perdu des forêts, la biodiversité qui va avec, euh, les, les services écosystémiques de ré régulation climatique, on aurait émis énormément de CO2, mais d'un point de vue du PIB, c'est cool parce qu'on aurait fait agiter quelques pompiers. Donc là, il y a... Des, in des indicateurs à réinventer euh, je peux donner quelques exemples hein, d'érection ouais. d'un piège où le piège du développement durable est ce qu'on a appelé la triple bottom line euh, profit planète, uh, people de se dire ou on peut dire aussi voilà économique social et écologique qu'il faudrait avoir des indicateurs triples Alors moi je le dis tout de suite il n'y a pas trois piliers l'économie n'est pas un pilier il y a deux piliers, social et écologique. Moi, j'aime bien parler de santé sociale et écologique. Une petite partie du social, c'est l'économie. L'économie ne mérite pas d'avoir sa propre dimension quand on parle de prospérité. Donc moi, je préfère parler de trois cercles concentriques. L'économie, elle-même encastrée dans la société, elle-même encastrée dans la nature. Et donc, quand on vient mesurer la performance d'un pays où on doit faire en sorte qu'il y ait une hiérarchie. Il faut bien sûr que toutes les activités humaines soient soutenables écologiquement, ça c'est certain, si tu pas ça, tu n'auras rien d'autre. Ensuite, une fois que tu as ça, il faut que cette, ta société elle soit stable, il faut que tu aies de la confiance, il faut que tu aies du temps libre, il faut que tu aies de la participation politique, il faut que tu aies du bien-être, il faut que tu aies de la santé, tout ça c'est primordial. Et ensuite, une fois que tu as ça, eh ben, bien sûr, il faut regarder un petit peu le, le dynamisme de la production, l'innovation, toutes ces choses-là. Mais avec cette hiérarchie. Aujourd'hui, c'est le contraire. On part de l'économie, c'est ce qu'on regarde en premier, et on sacrifie euh, l'extérieur de l'économie euh, pour euh, pour juste booster la croissance. Donc ça, c'est le piège à ne pas faire. Euh, je vais le PIB. Donc euh, on va pas retracer l'histoire. Hein, juste dire mmh. qu'il a 100 ans. Donc c'est un, un un indicateur vieillard, bien obsolète. Euh, qui, euh, qui, qui, qui ne demandent qu'à partir en retraite. Moi, je vais en citer deux que j'aime bien. Euh, il y a le bonheur national brut qui a été calculé au Bhoutan euh, en 2010 où ils se sont dit, bon, ben bah, voilà, nous, on ne veut pas mesurer euh, la prospérité de notre nation avec des critères occidentaux, capitalistes, économistiques, donc, ils avaient leur motivation, et se sont dit, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que le, le bonheur à l'échelle d'un pays. Ils ont fait un indicateur en neuf domaines, écologie, éducation, qualité de vie, bien-être psychologique, santé, gouvernance, hein, t'imagines un petit peu, avec 33 indicateurs et ils ont transformé ça en un questionnaire avec 148 questions. Et euh, vas-y que j'envoie le questionnaire à tous les citoyens et citoyennes pour euh, pouvoir agréger et se rendre compte bah, comment va le pays. Moi, bon, c'est pas un indicateur à répliquer partout mais c'est le protocole qui a répliqué de se poser la question qu'est-ce que ça veut dire être prospère aujourd'hui est-ce que c'est différent de ce que ça voulait dire être prospère il y a 100 ans est-ce que euh, voilà ça, ça reflète des priorités qui sont politiques qui sont culturelles ça reflète un contexte écologique qui est changeant donc moi ça m'étonnerait pas que voilà toutes les décennies on doit venir redesigner un petit peu nos indicateurs donc lui je l'aime bien il y en a un autre euh, qui date de 2019 en Nouvelle-Zélande, les budgets bien-être. Donc, pareil, ici, même question, la Nouvelle-Zélande qui se dit que le PIB, ça mesure quand même euh, n'importe quoi. C'est un, un indicateur de vitesse, mais pas un indicateur de direction. Et donc, 65 indicateurs divisés en bien-être présent d'un côté, bien-être futur. Bien-être présent, ça peut être voilà la pollution, la santé, la convivialité, participation politique, temps libre, des choses comme ça, qui impactent ton bien-être aujourd'hui. Et bien-être futur, et eh ben la confiance, la discrimination, l'investissement dans les infrastructures, l'innovation, l'éducation, la santé écologique, ce qui va impacter ton bien-être euh, demain. Et donc là, on peut voir que quand tu prends des décisions, j'imagine en utilisant un tableau de bord avec 65 éducateurs de, de santé écologique, et que tu demandes est-ce qu'on devrait interdire l'obsolescence programmée aujourd'hui, et eh ben tu prends pas la même décision que si tu te demandes est-ce que euh, interdire l'obsolescence programmée ça va faire augmenter ou baisser le PIB.
0: Oui, c'est très clair. Est-ce que tu relis du coup cette partie où tu mets du coup l'économie au milieu de la société, au milieu de la nature Tu relis ça à la théorie du donut, ou pas
1: Ah, complètement. Kate tu, Raworth, peux, tu peux peut-être l'expliquer euh... un
0: peu, euh, ouais, pour les pour les auditeurs qui connaîtraient pas.
1: Alors, Kate Raworth, si je me souviens bien, c'est une économiste britannique. En 2012, euh, quand elle travaillait chez Oxfam, elle a publié un working paper où elle a pris les euh, Limite planétaire, un cadre conceptuel qui a été designé par un scientifique suédois Johan Rockström en 2009, euh, voilà qui avait dit bon bah il y a neuf limites planétaires à ne pas dépasser. Et elle elle s'est dit bon c'est intéressant ça nous donne des maxima écologiques à ne pas dépasser, mais est-ce que j'y ajouterais pas des minima sociaux Et donc elle a regardé euh, elle, a, elle a défini onze minima sociaux euh, bon tu peux les imaginer hein c'est l'éducation, la santé, le logement, le revenu des choses comme ça, l'emploi et elle s'est dit, bah, la prospérité au XXIe siècle, on devrait la penser dans ces, ce donut, hein, ces deux cercles concentriques, c'est-à-dire qu'on devrait toujours être en dessous des maxima écologiques, mais au-dessus des minima sociaux. Et ça, c'est un cadre conceptuel très fort. Et en 2017, elle a publié tout un livre là-dessus que je vous encourage à lire. Hein. Il a été traduit en français et euh, il est très, très bien écrit. Et ça nous montre pour revenir à la, à la définition de la décroissance dans les pays riches, que si tu as une économie obèse qui a explosé les limites planétaires, donc qui est au-dessus des maxima écologiques, et ben il va falloir décroître, il va falloir voilà euh, faire le régime macroéconomique pour redescendre en dessous. Et si tu as une économie, euh, comme beaucoup d'économies dans les pays pauvres aujourd'hui, qui n'a pas assez de ressources pour pouvoir satisfaire les besoins de sa population, et ben là c'est le contraire, il va falloir se rehausser se au-dessus des minima sociaux. Donc là, ça nous donne un petit peu un, un, un compas pour organiser la, la transition écologique dans différentes situations.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, passons du coup à une partie que, que tu aimes bien expliquer sur, sur la croissance verte. Donc, on, on, vient, de, on vient de parler un moment de, de la nécessité de cette décroissance, mais il y a une question qui se pose beaucoup aujourd'hui et qui fait beaucoup de débats, et qui est d'ailleurs la, la solution privilégiée par, par les politiques euh, d'aucuns disent qu'ils font l'autruche. Euh, donc, c'est la croissance verte, c'est le, le principe de pouvoir réussir à découpler nos, nos émissions de gaz à effet de serre et notre impact environnemental général euh, de notre production. Alors, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu peux l'expliquer peut-être un peu plus clairement que moi, je ne le fais et, euh, et ton avis dessus
1: Alors, historiquement, déjà, il faut replacer le concept de croissance verte dans son contexte. Imagine, dans, au début des années 90, il y a plusieurs économistes qui étudient le lien entre PIB et différentes mesures de pression environnementale, la déforestation, l'émission de gaz à effet de serre, la pollution de l'eau. Et ils remarquent que, au début, quand un pays va avoir une forte croissance, euh, va commencer à se développer, on pourrait dire, les pressions environnementales, elles vont monter jusqu'à ce que ça atteigne un pic, et au bout d'un moment, ce pays va investir dans des technologies plus propres, il va se déindustrialiser, tadada, et on va voir les pressions environnementales se réduire. Donc ça fait une espèce de U inversé, une courbe en cloche, qui a été appelée la courbe environnementale de Kuznets, après l'économiste Simon Kuznets, qui avait découvert les mêmes courbes pour les inégalités. Et cette euh, observation empirique hein, sur quelques articles dans les années 90 a donné lieu à ce concept de croissance verte, c'est-à-dire de dire bon bah. En fait c'est bien, on peut continuer à croître parce que, au bout d'un moment, eh ben, on va découpler la croissance de ces pressions environnementales et on pourra avoir continuer à créer de la valeur de manière complètement immatérielle sans déroger euh, la nature. Alors ça c'est une hypothèse, c'est une théorie. Il y a dix ans, on savait pas trop. Il y avait des études à droite, à gauche. Euh, voilà. Il y avait des gens qui pensaient qu'on avait atteint la croissance verte, d'autres qui disaient que c'était pas le cas, d'autres qui disaient que c'était possible, d'autres que c'était impossible. En 2019, basé sur une partie de ma thèse, avec quelques collègues, on a publié un rapport qui s'appelait Decoupling Debunked, le découplage démystifié, où on a passé en revue deux ou trois cents articles scientifiques pour montrer justement que cette croissance verte, ce découplage, dont on parlait beaucoup dans des organisations internationales comme la Banque mondiale, euh, comme les Nations unies, mais aussi dans des gouvernements, hein, ou à la Commission européenne ou dans le gouvernement français, en fait, on ne l'avait jamais vu dans l'histoire. Ce qu'on avait vu, c'est des petits découplages, souvent temporaires, la plupart du temps relatifs, euh, qui concernaient quelques pressions environnementales, donc juste le carbone ou juste une forme de déchet, mais ça, c'était plus l'exception que la règle. La règle, c'est quand une économie grossit en termes de PIB, ses pressions environnementales suivent. Donc ça, en 2019, l'été on a publié l'étude, C'était encore, euh, il y avait encore pas mal de débats. Mais un an après, il y a eu la première revue de littérature systématique sur le découplage. Donc, C'est-à-dire que des gens ont passé en revue l'intégralité de tous les papiers jamais publiés sur le sujet en anglais. Ils sont partis de presque 12 000 papiers. Ils ont fini par identifier 835 contenant 1200 analyses de corrélation entre PIB et pression environnementale. Donc là, vraiment, ils ont soulevé tous les rochers pour aller chercher tous les chiffres qui existaient sur le sujet. et Ils ont fini avec la même conclusion que nous dans le découplage démystifié. C'est-à-dire que cette croissance verte dont tout le monde parle, nous ne l'avons jamais vue. Donc déjà, ça devrait être le point de départ aujourd'hui. La, la croissance verte, elle n'existe pas. On a verdi un tout petit peu la croissance, mais euh, de la même manière que je ne pourrais pas dire que j'ai escaladé l'Everest juste parce que j'en ai gravi les 8 premiers mètres, on ne peut pas dire qu'on a verdi la croissance juste parce qu'on a ré réussi à réduire euh, les émissions de quelques pourcents. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens
0: là. disent on a réussi la croissance verte. Les gens se disent plutôt on a des chances d'y arriver si on investit massivement dans l'innovation et la technologie.
1: Ah ben ça déjà il y a un shift parce qu'il y a dix ans mmh. les gens disaient oui oui la croissance verte on y arrive il y a pas de problème il n'y a rien à faire aujourd'hui ça je pense que l'argument là maintenant on sait qu'on l'a pas et
0: oui. mmh.
1: on dit bon bah on peut l'avoir dans le futur moi dans le dans le rapport j'ai j'ai nommé plusieurs obstacles il y en a cinq principaux des obstacles à la croissance verte euh, je ne sais pas si on aura l'occasion de tous les développer ici. Je, je vais en nommer un euh, le progrès technologique, parce que ça, c'est quand même la carte joker de la croissance verte. Quoi que tu te dises, quand tu montres que bon bah voilà, on fait pas beaucoup de recyclage aujourd'hui, on n'a pas les technologies, on n'investit pas dans le recyclage. Quand tu montres qu'il y a des effets rebonds, quand tu montres que bah voilà, c'est de plus en plus difficile d'extraire de l'énergie. Euh, toutes ces choses-là, quand tu montres que bon bah voilà, euh, les services ont quand même une, une empreinte matérielle, les gens te disent oui mais à travers la technologie, les avions à hydrogène, tout ça, tout ça. Mais la façon dont j'ai eu de l'expliquer dans, dans le rapport, c'est de dire que déjà quand on pense technologie, il faut pas, il, il faut faire la différence entre les éco-innovations, c'est-à-dire oui. le progrès technique qui nous permet de d'être plus efficient et les technologies qui nous permettent de créer des nouvelles pressions environnementales. Donc par exemple, inventer la fracture hydraulique, et ben voilà, ça a créé toute une nouvelle famille de problèmes. Pareil, quand tu développes la capacité, je sais pas, de faire de la surpêche avec des espèces de chalutiers, de ouf, qui viennent racler les fonds marins, ça, ça n'existait pas avant, et ben en termes de perte de biodiversité, ça va créer des nouveaux problèmes. Donc là, il faut se poser la question d'où vient la technologie, d'où viennent, qu'est-ce qui motive l'innovation c'est pas une question compliquée dans une économie capitaliste. L'innovation, eh ben, c'est des entreprises qui essayent d'innover pour réduire leurs coûts de production et pour maximiser leurs bénéfices. Ce qui est cher aujourd'hui, ce n'est pas euh, les espèces au fond de la mer qui n'ont aucun prix. Ce qui est cher, c'est le travail et les machines. Donc, les entreprises, elles innovent pour réduire ces coûts-là euh, et elles innovent pour pouvoir grossir et avoir des économies d'échelle et ça, ça sacrifie la nature.
0: Ce serait Donc quoi, du coup, la solution pas, euh, au, niveau, au niveau entreprise Du coup, ce serait quoi Ce serait une, une sorte de contribution à, à, à la biodiversité pour toutes les entreprises qui s'ajouteraient à, à un impôt sur les sociétés
1: bah, Déjà, il faut rendre illégal un certain nombre de pratiques. C'est pour ça que j'avais parlé de faire des conventions citoyennes, des espèces d'audits technologiques mmh. où… Euh, quand quelqu'un sort un brevet et dit bon, bah, on a trouvé une super façon de pêcher plus de poissons, le seul problème c'est qu'on capture l'intégralité de toutes les espèces et en fait ça les bute euh, donc on récupère juste les 3% de poissons qu'on veut et le reste ils sont morts genre à jamais, bon là quand même je pense qu'au moment où il fallait voter sur cette technologie, il y aurait dû quelqu'un qui lever la main et fait ouais en fait ça on va pas le faire parce que le seul bénéfice c'est que vous allez gagner de l'argent et l'approprier individuellement ça va faire augmenter les inégalités et ça va défoncer les fonds marins donc, doit y avoir des audits technologiques pour organiser un petit peu des choix, pour aiguiller et se dire, bon, bah, aussi définir des urgences, de, de se dire, bon, bah, l'urgence aujourd'hui, euh, c'est peut-être euh, d'avoir plus de brevets sur les voitures électriques que sur les voitures fossiles. Ce n'est pas le cas. Il y a, il y a beaucoup plus d'innovations qui se portent sur les voitures fossiles et, par exemple, le développement de, nouveaux, euh, de nouvelles voitures plus lourdes euh, type 4x4 qu'il y en a pour développer des petites voitures citadines électriques. Donc là encore, c'est un problème de priorité et il va falloir trouver des manières d'inciter les entre, pas seulement d'inciter les entreprises dans le sens où voilà, on va leur promettre de l'argent ou leur faire peur avec un bâton. C'est pour ça qu'il faut démocratiser les entreprises à leur cœur pour que quand on prend ces décisions de quoi produire, comment produire, comment innover, vers quelle direction innover, on puisse prendre en compte des indicateurs de santé sociale écologique, des intérêts divers et pas seulement ce qui rapporte le plus d'argent.
0: D'accord. Bon, je suis désolé, je t'avais coupé au milieu de, de tes oppositions à la croissance verte.
1: Ah tu as très bien fait, sinon ça serait... <rire> on n'aurait jamais fini. Il aurait fallu organiser plusieurs entractes. Mais pour revenir un petit peu sur cette idée de croissance verte, les modèles qui étudient le potentiel de verdir la croissance sur les décennies à venir. Bon, Déjà, il va falloir faire sur la décennie à venir. Mmh. Pour ceux qui, qui, qui lisent un petit peu les rapports du GIEC, les rapports de la PBS sur la biodiversité, on voit vraiment qu'on a des deadlines qui se comptent en nombre d'années. Donc, à chaque fois que tu vois quelque chose, « Ah oui, l'avion à hydrogène, 2080-2050 », trop tard, trop tard. Il va falloir quelque chose, faire quelque chose avant. Donc là, la croissance verte, en fait, ça va pas être assez rapide, ça va pas être assez efficace et ça risque de ne pas marcher partout et ça risque aussi d'être assez incertain. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de chances qu'en fait, ça marche. Moins bien qu'on le pensait, que ça déplace les problèmes. Par exemple, si aujourd'hui on se dit, bon bah, on veut continuer à produire plus de voitures en France, mais on veut minimiser les émissions, donc on va produire que des voitures électriques. OK? Bon bah là, tu te rends compte que pour produire une voiture électrique, ça demande beaucoup plus de métaux qu'une voiture thermique. Donc en fait, tu vas découpler peut-être la production de voitures et l'émission de gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, tu vas recoupler la production de voitures et l'extraction des métaux. Donc, mmh. en fait, tu as juste déplacé le problème. Donc, l'approche des croissances, là, ça serait de se dire, bon, bah écoute, on va essayer de réduire la production de voitures en commençant par les voitures euh, les plus intenses écologiquement, donc, euh, par exemple, euh, interdire les 4x4 en ville ou euh, limiter le, le poids maximum euh, des, des voitures. On va euh, organiser des, des protocoles sociaux de partage. On va investir dans les infrastructures de mobilité active, euh, de transport public pour faire en sorte que les gens aient le choix de ne pas utiliser de voiture. Et on va faire ça en parallèle d'investir dans des moteurs plus efficients, des voitures électriques, des choses comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a les doubles stratégies de la suffisance et de l'efficience. Mais il faut que la suffisance vienne d'abord. Parce que si on peut minimiser à travers une réorganisation socio-économique notre usage de la voiture, si on peut couper le nombre de voitures par deux, ensuite, ça sera vachement plus facile de verdir la production de cette quantité de voitures plus petites. Alors que si chaque année, eh ben, on continue de produire de plus en plus de voitures, eh ben, on risque de ne pas arriver, on va avoir ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire que même si chaque année, tes voitures, elles sont un petit peu plus efficientes, c'est le cas depuis mmh. les années 90, eh ben, en fait, les émissions d'automobiles continuent d'augmenter parce qu'en fait, on en produit tellement plus que ça ne fait plus que compenser.
0: OK. Je voudrais revenir sur, euh, sur la partie où tu disais actualité. Où, pour ceux qui lisent le GIEC, on a d'autres actualités aussi en ce moment, c'est la COP26. Est-ce que euh, la décroissance fait partie des sujets qui sont évoqués, qui sont débattus euh, Est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance et qui arrivent à le défendre Ou est-ce que tout le monde est un peu dans ce même flou d'opposition de, euh, de et d'innovation et de, euh, et et de euh, fonçons à la croissance verte et fermons les yeux
1: Alors déjà, des, des pays qui sont vraiment critiques de la croissance euh, et donc critiques du capitalisme, hein, les deux vont ensemble pour alors, même le Bhoutan, qui, comme on peut l'imaginer, n'est pas une puissance mondiale de fou, hein, ils ne sont pas devant euh, dans les conférences des Nations Unies. Donc, moi, pour l'instant, qui, qui suis ces, ces, conférences, ces conférences avec beaucoup d'attention, J'ai pas vu de grosses percées où on critique la croissance. On reste quand même dans la mouvance du développement durable où on pense toujours avoir le win-win-win. On va conserver le modèle qu'on a, on conserve la croissance, on continue de s'enrichir, on, on conserve un petit peu la hiérarchie entre pays riches et pays pauvres mais on arrive quand même à, à, à réduire les pressions environnementales et faire de la croissance verte. Alors ça, maintenant, la science nous dit que c'est pas possible. La science empirique, la science théorique, vraiment. Ça, donc là, il y a une, une grosse illusion politique qui se crée dans, dans ces débats. Après, il y a des percées parce qu'il n'y a pas que des États dans ces conférences à la COP, hein, il y a énormément de, de, de lobbying et, et d'actions citoyennes qui se passent sur les côtés. Et là, on voit au niveau des actions citoyennes, hein, comme celles portées avec le, le mouvement Fridays for Futures hein, autour de la figure de Greta Thunberg, tous, tous ces mouvements maintenant, ça se porte, même si j'appelle pas ça de la décroissance, sur des logiques de sobriété, sur des logiques de suffisance, sur un, un réalisme socio-économique de dire, voilà, on ne peut pas faire croître une économie dans un monde fini et même si on pouvait il n'aurait aucun sens de le faire vu que le PIB mesure tout et n'importe quoi et est découplé du bien-être dans les pays riches donc ça ces idées je pense elles se sont beaucoup démocratisées euh, dans les dans les mouvements écologiques et sociaux qui sont liés à ces questions maintenant il faut juste que les gouvernements écoutent et adaptent leur stratégie et l'une des premières l'un des vraiment l'acte symbolique c'est d'abandonner la poursuite à tout prix d'une croissance économique fast and furious qui ne respecte plus l'environnement.
0: La plus grosse difficulté, c'est quand même d'être le premier. Je vois des, des, des puissances économiques comme la France auront jamais envie de faire le premier pas par peur de se retrouver derrière. Qui qui doit engager ce ce, ce premier pas Comment faire pour que l'Europe, qui a du mal à s'unifier, euh, euh, fasse, fasse le pas commun euh, tous ensemble Comment comment est-ce qu'on arrive à, à ne pas être le laisser pour compte et à en fait, il y a cette FOMO, la Fear of Missing Out, et tous les pays l'ont aujourd'hui, <rire> d'être ceux qui ont fait le mauvais choix en laissant, en laissant tomber la croissance. Quoi.
1: Ah. Bon, déjà, je, je commence par dire que c'est encore une, une question de science politique euh, qui me dépasse oui, très largement. Bien Mais justement, si on arrivait à renverser un petit peu le FOMO, imagine que tu as un pays qui se dit, bon, bah, voilà, le PIB, c'est un, un peu de la dope quand même, comme indicateur, on change. Et là, ils se rendent compte que ça leur permet vraiment de, de mieux organiser leur, euh, leur économie, ça leur permet de maximiser le bien-être tout en minimisant les ressources environnementales, leur dépendance sur euh, les importations d'énergie et de matériaux et donc des instabilités potentielles géopolitiques. Ça leur permet aussi de minimiser les, les mouvements sociaux, d'avoir un, un bonheur au, au, au travail. Euh, donc, ça va leur permettre aussi d'avoir plus d'innovation, une innovation qui sera concentrée sur les choses qui permettent de réduire les pressions environnementales et améliorer le bien-être. Donc, ça va créer des cercles virtueux euh, de, de bien-être. Là, je pense que c'est des autres économies, au bout d'un moment, qui continueront d'appuyer un petit peu comme des malades sur leur bouton euh, PIB, en se rendant compte que ça ne réduit pas le chômage, en se rendant compte que ça crée pas les entreprises qu'on veut, en se rendant compte que ça crée plein d'emplois qui sont précaires et que les gens font euh, sans aucun plaisir. Et bah, au bout d'un moment, les gens vont se dire « bon, bah, on va arrêter d'appuyer sur le bouton euh, PIB ». Donc là, aujourd'hui, il faut construire euh, cette alternative et je pense que les premiers pays qui vont s'y lancer ont plus à gagner qu'ils ont à perdre.
0: Super, merci. Est-ce qu'on a tout dit, Timothée est-ce est qu'il qu y avait quelque chose ouais. j'avais prévu ces questions-là est-ce qu'il est qu y a des, un mot de la fin ou un conseil ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter que je n'avais pas prévu
1: mmh. alors un mot de la fin il y, y avait une, bon, une question d'habitude qu'on qu aborde souvent c'est c'est l'histoire du mot décroissance, et là je je vais pas, je vais pas me lancer là-dedans, mais je vous invite peut-être à lire un livre à ceux qui nous écoutent, La décroissance, une idée pour demain, qui a été écrit par un historien qui s'appelle Timothée Duverger en 2011, qui retrace un petit peu l'idée. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 70, pas seulement le, le rapport Meadows dont on parle souvent, qui va bientôt mmh. fêter ses 50 ans, mais des travaux de, de penseurs de l'écologie politique comme André Gortz, Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, Bernard Charbonneau, Françoise Bon, D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder la collection « Les précurseurs de la décroissance hein, », publiée chez le Passager clandestin, qui a un petit livre pour chacun de ces penseurs, parce qu'on on se rend compte en fait, qu'on aurait pu prendre des décisions dans les années 70 qu'on n'a pas prises. Et ça, ça, ça contextualise parce qu'aujourd'hui, à chaque COP, on retombe exactement dans les mêmes discussions. « Oui, mais est-ce que ça va être la dictature écologique ?» Mais t'imagines, la dictature écologique, c'était l'une des premières critiques du développement durable quand le concept a émergé à la fin des années 80. C'est oui, vrai qu'on n'en a pas tout beaucoup tout parlé, enfin, même pas
0: du tout. C'est vrai qu'on n'a pas vois, du tout parlé du rapport Meadows, euh, qui est un peu le... le alors, qui ne parle pas, lui, de décroissance, mais qui parle des limites de la croissance, euh, mais qui est, euh, qui est là depuis 50 ans. On a fêté ses 50 ans cette année. Ouais.
1: C'est ça, Enfin... Si on avait vraiment pris les résultats au sérieux du rapport Midos dans les années 70, enfin moi, c'est des exercices qui sont intéressants et surtout pour essayer d'apprendre euh, des, euh, des erreurs qu'on a fait. Enfin, on a plus émis de gaz à effet de serre depuis les années 90 que depuis euh, dans l'histoire de la modernité. Mmh. Donc ça, ça quand même, c'est vertigineux. Et il faut se dire que chaque année où les pressions environnementales augmentent, ça devient de plus en plus difficile, non seulement de verdir la croissance, mais euh, tout simplement bah, voilà, de vivre en harmonie avec des écosystèmes qui s'effondrent les uns les autres et qui créent des, des phénomènes parfois euh, eh ben, catastrophiques, comme l'émergence de, de la pandémie de, de Covid-19, hein, qui, qui, qui est liée, bien sûr, qui, qui vient, c'est une crise à la base écologique, et c'est une crise écologique qui n'est pas arrivée toute seule, c'est une crise écologique aux origines économiques, parce qu'on a des économies qui viennent pousser sur les frontières de l'environnement jusqu'à ce que ça craque. Donc, en prenant un petit peu de recul, on se rend compte que chaque année, dès qu'il y a un nouveau concept, éco-développement, développement durable, éco-socialisme, décroissance, post-croissance, économie du bien-être, économie stationnaire, vraiment, on peut les compter. Moi, j'ai des listes, ça fait des pages. On a l'impression qu'on prend un nouveau départ. En fait, il faut se dire que toutes les choses qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça, c'est difficile de l'admettre, et si ça n'a pas marché, eh ben il nous faut un plan B, un plan C, un plan D. Moi j'ai étudié le plan B de la décroissance et je suis content qu'il y en ait d'autres qui étudient d'autres plans B, euh, comme voilà des, des gens qui travaillent sur l'économie circulaire ou l'économie permacirculaire plutôt, des gens qui travaillent sur l'économie du bien commun, des gens qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'alternatives. On sait une chose, c'est que le modèle qu'on a aujourd'hui d'un capitalisme assoiffé de croissance ne fonctionne plus.
0: Merci beaucoup, Timothée Parix, C'était très instructif, super intéressant. Euh, J'espère je, que les auditeurs vont apprécier. Et puis, euh, on ira lire ton livre s'il est un peu plus digeste que les 900 pages de ta thèse euh, <rire> début 2022. Merci voilà. beaucoup, salut.
1: Et ben avec, avec grand plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.